0: Nu är vi ute i spenaten Elisabeth. Jajamensan, nu känns det på riktigt. Ja, Vi befinner oss ju just nu utanför Ume där järnvägsbygget faktiskt är
1: igång. Ja, och med oss idag har vi Thomas Boström, en gammal kollega till mig från Bottniabana. Välkommen Thomas.
0: Tack så mycket. Det här blir spännande. Varmt välkomna till podden om Norrbotniabanan, en bana, tre spår. Mitt namn är Eva Lundqvist och jag är kommunikatör på Norrbotniabanan Och bredvid mig idag så har vi Elisabeth Sinclair, projektledare för Norrbotniabanan Sen har vi ju även en speciell gäst som vi sa här i introt, Thomas Boström från Trafikverket. Välkommen! Tack så mycket! Ja, I det här avsnittet så ska vi jämföra lite grann jag men, Norrbotten med Botniabanan kring byggnation och de bitarna. Och du var ju med även då, på ja, den tiden. Hur, vad hade du för roll på Botniabanan?
2: Eh, till en början så var jag byggledare, samordnande byggledare för byggen genom UME Centrala delarna, alltså Holmsundsbanan som vi kallar det sen gick jag väl mer in i rollen som arbetschef för Västarbetena, Så de kom igång. De sista två åren så var jag, hade jag rollen då som delprojektledare för delprojekt i Där vi utförde alla prover och tester av hela anläggningen inklusive provtåget som vi hade. Då, där vi testade banan då i 10% procent överhastighet gentemot de 250 kilometer som banan skulle då godkännas för. Framförallt då för att kontrollera då infästningspunkter och så vidare. Alltså installationer i tunnlarna. Där man, det hade man aldrig testat förut. Alltså hur det här skulle te sig i de här hastigheterna.
0: Du nämnde där i början bästarbeten. Mm. Vad är det?
2: Barn, el, signal och tele. Just det är alltså det. de här järnvägsspecifika mm. arbetena.
0: Och nu med projektet på banan mm. Är det ungefär samma sak du ska Nej, ägna åt nu?
2: inte riktigt. Min roll idag så är jag projektledare på sträckan Umeå med Dova. Jag ansvarar då för tillståndsärenden. Att de kommer in i tid och att de blir godkända. Så att vi kan bygga. Jag ansvarar även för att erforderliga avtal upprättas. Med exempelvis Umeå kommun eller andra intressenter. Eh, samt att jag också ansvar för att ta fram alltså, detaljprojekteringen för de här Så alltså, Vi går ju då vidare från järnvägsplanerskedet eh, och utför då, eh, en mer detaljerad projektering. Vi fastställer då på detaljnivå och utifrån de här då, så, eh, lämnar man utanför förfrågningsunderlag som entreprenörerna får räkna på. Eh, när då entreprenörerna kommer in med sina anbud så, så har jag då en annan kollega. Jan Lumber som är projektledare för produktionsdelen.
0: Just det. Hur många är det som jobbar med, med projektet nu? Om man nu tänker hela projektet, på, från Ume upp till Luleå?
2: Vi är, är alldeles i närheten av att blir det ungefär 100 personer i dagsläget. Det är då både anställda inom Trafikverket och även konsulter.
0: Just det. Du och Elisabeth var ju kollegor på Botniabanan. Hur många var ni då? Så jag tror att vi var kanske
1: 180
0: stycken på slutet och då
1: var det ju inte inräknat alla ja men, konsulter och entreprenörer och så vidare. Men jag tror på Botniabanan hade vi kanske 8000 årsarbeten men nu tror jag, pratar man nog säkert drygt 10 000 årsarbeten totalt med det hela. Men Thomas, vi sa ju då då att det var ju så fantastiskt att få vara med på den här resan om ett så stort infrastrukturprojekt och det hände nog bara en gång i livet och nu händer det igen! Det det I Ja precis! Mm. Hur känns det då?
2: Ja, det känns otroligt roligt att få vara ja. med en gång till det, är det sista projektet innan man går i pension, dessutom.
0: Ja, precis. Du har ju nämnt tidigare Elisabeth det här med att man, man förstår ju nu när det är så pass mycket människor som är inblandade att man vill ju verkligen inte starta om projektet en fjärde gång. För just att sätta upp en sån här pastororganisation organisation kräver ju en del i sig. Precis.
1: Vi kan väl säga
0: det att, att det fanns
1: ju tankar att organisationen för Botniabarnan skulle ta Arbetet vidare norrut till att börja med, men så blev det inte. Och sen så hade ju Trafikverket en egen grupp som jobbade med järnvägsutredningarna. Och när de var klar 2011 så la man ner, eh, liksom, eller det fanns inget uppdrag om fortsatt arbete. Och nu har eh, Trafikverket startat upp arbetet runt eh, Norrbotniabanan för tredje gång. Så inte,
0: känns det, nu vill vi inte starta om några fler gånger. Eller hur
1: Thomas? Nej,
2: det stämmer.
0: Ja. Men vad skulle du säga är den största skillnaden mellan de här två stora projekten?
2: Det är väl egentligen formen utav byggföretaget som sådant. Botniabanan AB var ju ett separat byggbolag ägt utav bland annat kommunen och sträckan. Det här projektet då, det är det är ju Trafikverket själva som, som står som här.
0: Jag tittar att det är byggnadstekniskt om man, om man tittar på landskapen. Mm. Jag kan tänka mig att det var en hel del broar på Botniabanan. Ja,
2: tänker bygga. man så så det var ju mer av ett bro och fram, kanske framförallt ett tunnelprojekt. Mm, Medan Norrbotniabanan är väl mer ett masshanteringsprojekt. Där vi lägger en väldigt stor vikt vid just planeringen utav massdispositioner, alltså hur vi tar hand om de här massorna. På vissa ställen har vi givetvis överskott och på andra ställen har vi underskott av massor. Och då gäller det på ett så bra sätt, både ekonomiskt och miljöpåverkande sätt, hur vi utför de här transporterna. Kostas möjliga behög.
0: Mm. Och det är väl som när man bygger hemma också. Det är ju de här förarbetena som är så otroligt viktiga. Mm. Att tänka i planeringen. Ja, visst är det så. känns ju tryckt att du är på den platsen som är erfarenhet. <laughs> mm, verkligen. Och eh, vi kanske ska säga det också att,
1: att eh, det här med bana, elsignal och tele, det börjar man ju ganska tidigt med i projektet. Ibland fanns det väl på botten av banan en så här liten uppfattning om att det var lite tickel-tackel på slutet. Men det tror jag att vi vänder oss emot med bestämdhet idag.
2: Ja, men det stämmer. För att bland det, det första man gör eh, när man har kommit till det läge att man har de här korridorerna, var man ska gå någonstans i järnvägsplanens skede Så är det faktiskt spåret som man tittar på I höjd och i sida, alltså i, i, i profil och i plan Och det i sin tur styr, styr ju då Hur mark och så vidare ska Projekteras framgent Likvärd placering av kontaktledningsstolpar som styrs i sin tur av vars växlar ska placeras. Vars broar ska placeras. Så det är väldigt tidigt framförallt och kanske spår och kontaktledning man tittar på. Och det här styrs ju då framförallt utav regelverk beträffande hastigheter och kurvradio och sådana saker. Man alltid måste ta hänsyn till i början.
0: Jag vet att du har ju nämnt många gånger när du har pratat om banan om räddningstunnlar bättre.
1: Ja du tänker på... Eh för grodor ja, och precis. Ja och precis, hade du börjat Thomas på Botniabanan när de testade de här räddningstunnelna? Nej,
2: inte när de testade men däremot så var man ju största, <laughs> största allmänhet i i utförande av de här. Precis. Och det, ja det funkar.
1: Ja, det funkar
2: det då och det funkar än idag och det har ju spridit sig runt hela landet.
1: Mm. Vi kanske ska berätta bakgrunden till detta, det var ju då att när man låter ut kabelrännor så är det ju så att i april, juni någonting så är det ju de stora vandringarna som groder och padder gör och om de ska ta sig över järnvägen så förr eller senare hamnar de i de här kabelrännorna och kunde inte ta sig ut. Och därför så sa man att vi måste göra en typ av räddningstunnlar för de här kräldjuren. Och därför så fick man låna ihop ett gäng kräldjur bland grodor och padder från Göteborgs universitet. De fick flygas upp. Jag kommer inte ihåg hur många tillstånd de hade för att flytta dem tillfälligt upp till Jörnsköldsvik. Vad var det som de fick som testa dem där? Ja, och sen så lånar man huggormar från Umeå Oj. universitet. <laughs> och vår eh, miljöhandläggare hade de i baksätet på bilen och de väste där medan de <laughs> körde ner till Jörnsköldsvik. <laughs> och sen testar man dem var, var och en för sig så att de inte var samtidigt. Men man la ner dem i sådana här cementrummer kallas det, tror jag. Och i
2: kabelbrunnar
0: också. Kabelbrunnar,
1: just det. Och i de här så borrar man hål och så la man in stora gula eh, eh, såna dräneringsrör och sen så satte man ner grodorna först och så kollar man om de kunde hitta utgången och det gjorde de alla kom ut och sen prövade man med padder och sen prövar man med huggormar och till slut så sa man att jo, men det här kommer att funka med så här räddningstunnelar och sen så fick Thomas i uppgift att implementera dem längs, längs järnvägen så att ja vi får väl se, det kanske blir lite såna här också
2: Det kommer bli
3: Ja jag befinner mig några kilometer norr om Umeå. Längs banan. Jag står mitt i avverkningskorridoren här. Och tittar på en grodarmé. Jag förstår att byggarna tar det lite lugnt just nu. Då, då det skuttas för fullt. Jag har en grod runt omkring mig här. Det är som allra roligast att vara. Groda mellan april och juni. Då det ska lekas. Oj, och här skuttas det för fullt. Och jag som hade tänkt ha en liten typ. Lur. jag får ta hjälp hjälpa de här små rackarna över diket här du får kanske kunna hoppa i min hand här så kan du hoppa över diket du kan låtsas att handen är en sten och så hoppar du över diket här ah. den använde min hand som en sten här och nu tittar den på mig nästan som att den nästan så att den vill kyssa mig som tack för hjälpen Allt alltid undrat om det verkligen funkar att kyssa en groda men man törs inte. Tänk om jag skulle förvandlas till en grodstins istället. Nej, det är bäst att hålla distansen. Och du, eh, grodan, glöm inte att eh, tvätta tassarna sen. Ni, ni små rackare. Ja, det finns väl ingen handsprit i, i skogen. Men ni kanske kan ta lite moss eller något bara. Herregud, vad den stirrade, den där grodan.
0: Ja, stirrande groden lät ju lite <laughs> läskigt. <laughs> men då kanske passar bra med en liten övergång kring eh, egentligen den miljöpåverkan som större järnvägsbyggen kan göra på både groder och annat. Hur tänker man och hur löser man sådana bitar?
2: Ja, delvis det här med som Elisabeth tog upp med evakueringar i kabeldönder givetvis. Mm. E, viltpassager under ja, vissa broar vissa trummor e, Det finns ju vissa trummor som är speciellt anpassade för man säger småvilt. Alltså, det är inte bara vattengången som går igenom trummor, utan det finns eh, sidor om respektive eh, vattengång där det är, alltså, det är förgjort för att eh, småvill ska kunna passera där genom trummorna. Sen har vi även under perioden april till juni så ska vi alltså vara mer försiktiga och kanske gå ner i kapacitet i själva byggandet under den här perioden. Det är då Framförallt och grod- och kräldjur har sina vandringar och så vidare.
0: Ja just det, det är mycket att tänka på ja. runt omkring. Mm. Men sen har ju tänker jag, Länsstyrelsen en stor roll i det här. Ett, Absolut. Med tillstånd och miljökonsekvensbeskrivningar och sådär. Och förra året var det väldigt mycket skriverier och
1: diskussioner om det här att att länsstyrelsen att det saknades resurser och det kanske de också har fått känna av att det tar tid att få de här tillstånden. För ja, att de inte men det
2: är en av våra utmaningar det är den här hanteringstiden som, som vissa myndigheter har, då, eller remissinstanser. Det gäller ju både länsstyrelsen och kommunen som är då mark- och remissinstanser då det gäller vattendomar och så vidare. Mm. Men sen övrig hantering kan ju hanteras direkt av länsstyrelsen.
1: Precis. Och det som var då förra året, det var ju det att, att länsstyrelsen hade inte mer resurser, alltså mer finansiering att anställa fler personer. För de får ju som, deras anslag är ju som redan uppbundna när de kommer. Och därför så var det ju någonting som länsstyrelsen tror jag kanske ett halvt två år har påtalat och landshövding Magdalena Andersson har gjort ett jättebra arbete för att lyfta den här frågan. Och i höstas så sa då regeringen gav uppdrag till Trafikverket att titta närmare på den här frågan för det här kan ju inte bara vara gälla banan utan det måste vara fler stora infrastrukturprojekt. Och nu här i veckan så kom det en rapport från Trafikverket I en första genomläsning då det är ju, Man är ju inte så mycket nörd som man förstår allt <laughs> som står där men Så ser det ganska bra ut men det är alldeles eh, Färskt så vi har inte hunnit titta på djupet och det är väl Thomas och småningom som får, får Säga bu eller bär runt omkring det men vi tycker så här att det ser ganska bra
0: ut faktiskt. Ja, och jag tänkte, det är ju så otroligt mycket järnvägsbyggen på gång nationellt. Ja. Så att, och det är, ju, det är ju stora projekt som man förstår att det blir mycket. Men nu sitter vi ju här bredvid ett avverkat område och då, då tänker jag som inte är så så tekniskt insatt att ja, men ett spår är ju inte så här brett. Varför måste man avverka så mycket på bredden?
2: Om man tänker sig att spåret har ju en viss bredd och den alltså underbyggnad som spåret ligger på har ju också en viss bredd. Sen ska det ju diken utanpå det, vattenavledningar och så vidare. Sen under själva byggtiden så behövs ju ytor dels för byggvägar. På många ställen så kan man ju inte köra uppe på den drivande bankroppen som man bygger. Utan då behövs det alltså byggvägar på sidan om. Någonstans måste vi ta hand om och lägga upp massor. För bland det första vi gör, om man nu tittar ut på det här höget, så det ni ser är en massa stubbar som är kvar efter avverkningen. Ja. De här fräser vi ner. Och sen tar det första roll de här grämaskinerna kommer att göra, är att ta hand om de här massorna som då kallas avbaningsmassa. Och man lägger dem på sidan om helt enkelt för att komma ner då till jordmassorna. Tanken är ju då att när vi ska i ordning det här då är vi klara. Så lägger vi tillbaka de här avbanesmassorna ovanpå slänter med mera för att få tillbaka det här mer naturliga utseendet och att vi får tillb- alltså, återväxt på de här ytorna så att vi inte gör allt för stort intrång i naturen. Alltså, då då själva projektet klart. Det tar några år efteråt tills man har full återväxt. Mm. På vissa ställen där vi gör väldigt stora intrång, alltså de här etableringsytorna och så vidare, där vi lägger upp bergkross. Det kan ju vara väldigt stora ytor ibland. Där lägger vi på slutet också tillbaka avbanningsmassor och så vidare. Sen kan det ju vara så att vi gör även återplanteringar. Så att inom ett antal år så ska det överhuvudtaget inte synas att vi ens har varit utanför själva järnvägen och hållit på.
0: Just, jag vet att du brukar berätta just det här med att när du jobbar med bara med Lisbeth att från en dag till en annan så kunde man nästan inte känna igen sig, är jag verkligen på rätt ställe? Ja, För att det, det händer så mycket runt omkring. Precis, det är väl lite att erkänna att man har lite dåligt
1: lokalsinne. Jag kommer ihåg, vi var ju ute mycket och åkte med er då. Thomas slängs avverkningen och när man bryter upp marken och plötsligt så den där jättestora stenen som man hade varit förra gången, man kunde inte hitta igen den för plötsligt var den ju så, såg den ju så liten ut i det här öppnade landskapet och, och jag tycker att det är ju också någonting som man kanske får förbereda sig på man kan bli förskräckt när man ser hur stora öppna nästan sår i naturen det är när man jobbar med järnvägen men, men det är otroligt viktigt också det här att komma ner på djupet om man säger. Alltså skillnaden mellan väg och järnväg-typ. Mm. Varför gräver man så djupt med järnväg?
2: Den ja, största skillnaden är väl egentligen att eh, en väg oftast är belagd med det man kallar asfalt. En järnväg, där ligger det räls och eh, ja, sliprar, makadam och så vidare. Men toleransen däremellan är ju en stor skednad. En väg kan ju få röra sig lite grann. Det påverkar inte biltrafiken eller lastbilstrafiken och så vidare. I, i samma utsträckning som på järnvägen. För alltså i, På järnvägen är toleranserna är nere på millimeternivå. Och det är sådana hastigheter på tågen. Och så därför så krävs det betydligt säkrare underbyggnad än en väg. Så det är, man, man gräver ur det man kan och är det fortfarande så att eh, man anser då i de här förberedande projekteringarna som man då gör så, så, utifrån de här geotekniska undersökningarna då, så fastställer man på vissa områden så där kan vi måste göra ytterligare åtgärder. Det kan handla om kalkcementpelare eller vanliga, eh, vanliga pålning. Eller att man eh, gör någonting annat. En metod som man använder väldigt mycket just nu det är ju Många kanske tänker att ja, de väl på sig, men så länge de ligger nere i, alltså i vid grundvatten så påverkas de inte. Mm. Det är därför man har problem i gamla stan till exempel med, med landhöjningen där träpålarna kommer upp och, i närheten av Syre. Mm. Gamla är, stan i Stockholm ja, alltså är precis. vi på ja. träpålar. Mm. Men här är, vi trycker ner dem så att de, de står i, i fukt mm. helt enkelt.
0: Och järnvägen ska väl hålla i hundra år?
2: Ja, det, det, är så vi, det är på det viset vi bygger.
3: Elisabeth och Eva, när det ska grävas så här stort och så djupt för att banan ska hålla i hundra år, är det inte läge att lägga ner en tidskapsel i marken? Alltså ett skrin med saker som ska ge en bild av hur läget är i världen idag. För när det ska grävas för dubbelspår i framtiden så kommer de ju hitta min tidskapsel. Jag, ser nu. jag tar termosen och den lägger jag kanelbullen. Jag pressar ner kanelbullen här och så lite handsprit på det. Och sen ett handskrivet brev från mig till efterkommande. Kära läsare, sitter här den 3 juni 2020 vid Norrbotniabanans nord och väntar på att schaktmaskinerna ska komma. Mitt hjärta fylls med glädje i denna avverkade korridor där framtidens transportmedel ska rusa fram mellan Umeå och Luleå. Man hoppas att man fortfarande kan få sig en kopp kaffe och en bulle. Eder allvetande lokförare. P.S. Hoppas bullen smakar gott. Jag menar det är ju en tidskapsel och då får vi hoppas att tiden stått stilla. Ja, det var det. Kan vi gräva ner den här då? Spännande! Undrar vem som ska gräva ut den?
0: Ja, det där med tidskapsel var ju inte så dumt. <här> Nej, men en bulle! <här> ja, ja, den kanske inte var så färsk om någon skulle hitta den. Men logföraren pratade ju där om att den kanske hittas när den grävs upp när man börjar med dubbelspårsbygget. Och då kan man ju som fundera, varför, varför bygger man inte dubbelspår på en gång? För det lär ju kommer att behövas framöver, tänker jag spontant.
2: Ja, det kommer det säkert att behövas. Men nu är det så att det här projektet har inte den beställningen. Vi har ingen beställning på att göra annat än ett enkelspår. Mm. Med mötesstationer då, med jämna mellanrum. Det vi däremot gör är ju att förbereda för den dagen då det eventuellt ska bli ett dubbelspår. Vi har bland annat en tunnel som vi tar ut själva hårdet i tunneln, storleken på den alltså är då anpassad till dubbelspårstrafik för att slippa gå in i tunneln i ett senare tillfälle om man då beslutar för att bygga dubbelspår. Genom den här stora skärningen då som går från tunneln och söderut, ner mot själva stan i Umeå, där har vi förberett broar som går över järnvägarna som ligger nere i skärningen. De broarna är också anpassade för framtida dubbelspår, om det så skulle gå.
0: Det låter ju väldigt... Klokt, måste jag säga. Men en fråga, har ni funderat på någon tidskapsel?
2: Inte i dagsläget, men (här) det är väl en sån här idé som man kanske får ta med mig till mina kollegor och chefer.
0: Kanske inte bli en bulle i den.
2: Jag skulle inte tro det. (här)
0: Nu när vi pratar om gräva och sådär tidigare, skjutfältet, är det sanerat?
2: Ja, vi håller på med de sista saneringarna just nu. Det är ett företag från Danmark som analysas för den här oxavsökningen Och oxa det står ju då för odetonerad, explosiva varor. Och innan vi överhuvudtaget får göra någonting där så måste varje så här område där vi ska gräva eller där vi ska borra eller göra någonting, det måste vara avsökt. Alla som är i området och ska arbeta, alltså inte bara entreprenörer, vi har till exempel några stycken hos oss på Trafikverket som kör de här drönarna filmar och, och mäter, alltså man mäter diverse saker. Till och med de måste gå en utbildning, så alltså vetskap om hur de här äh, gamla ammunition och så vidare, hur det fungerar. Vad, vad man ska göra om man stöter på sån här gamla ammunition. Eh, de är nu inne på sin eh, sista vecka, ska det vara den här veckan. Där de nu går in på de sista ställena för eh, framtida borrningar som ska göras och kompletterande borrningar. Vi har ute ganska många rör på den här sträckan, så alltså från tunneln och söderut där man mäter alltså grundvattennivåerna, vi mäter alltså före, under och efter bygget. Och det är ju för att säkerställa att vi inte påverkar grundvattennivåerna mer än vi har tillstånd att göra. Och för varje sånt här hål man borrar då och sätter ner rör så det måste vara avsökt innan man får borra överhuvudtaget.
1: Hur går den här avsökningen till? Alltså går man av viker undan varje buske och kollar om det finns en de,
2: de går åtminstone parvis och sen har de alltså ett ramverk framför sig på ben som man går och lyfter alltså framför sig. Om att den här, Jag har inte exakta mått så, men det är en fyrkant som man, man ställer då ramverket på backen och sen letar man då om det finns metaller och så vidare där och hittar man det så är de ju specialutbilder på att gräva fram de här granater eller vad det är nu de hittar. Oftast så är det ju då, det är bara metallskrot. Det är ju redan exploderad ammunition som som ligger där. När de är klar med den här ytan som är x gånger y någonting så flyttar de fram den här till nästa lilla område. Eller om de går in på specifika områden som där man har koordinatsatt borrhålen som ska borras. Då tar de ju specifikt just de borrhålen. Men det ska vara alldeles strax här nu, avsökt, hela området som är aktuellt.
0: Men det känns ju som tryggt om vi ska ut och vandra i spåret att nu är det, eller inte i spåret men där det är tänkt att gå. Vad kallar man det? Järnvägsområdet eller innan man har lagt spåret? Vad
1: heter ja, vi det då? brukar
2: kalla det för linjen helt enkelt. Linjen. Ja, okay. Där ja. vi har linjen, där en linje på en karta eller något som är ett flygfoto där man ritar ut spår mitt. Och då kallar vi det inom branschen, eller vad man ska säga. Så kallar vi det för att man är ute i linjen där och går.
0: Mm. Ja, just det. Ja, men vi kanske ska börja be oss ut i linjen. Ja. Och som vanligt, om du har några funderingar efter det här avsnittet, så är du bara att höra av dig till info Sen tänker jag väl att du kommer väl göra någon blogg ja. om det här också.
1: Det blir en blogg i vanlig ordning.
0: Ja, och där kommer jag även att lägga ut bilder från... Från din igen. Ja, <laughs> med mera. Har du gått? så hoppas jag att vi hörs snart igen. Hej då!